0: O VTV, a mesa redonda da televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Aline Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Sticer e esse é o podcast O VTV. Estamos de volta como prometido no dia D, na hora H. Mas com muitas novidades e a principal delas é a que nós voltamos a ser um quarteto, agora com a presença permanente da colunista Aline Ramos entre nós. Salve, Aline!
2: Muito obrigada pela efetivação. Enfim, muito ansiosa para este novo ano. Espero honrar a, a todos os, to, toda a audiência, né, que já é muito fiel a esse podcast.
1: Já está honrando. E também, como sempre, figura, com as presenças iluminadas e alegres sempre, de Débora Miranda.
0: Olá! Mais alegre do que nunca, após férias
3: E Chico Barney. Satisfação inenarrável. Prazer estar de volta com os senhores. Bom, é início
1: de janeiro, né? Ainda aquela, aquela temperatura normalmente já é meio morna, mas... Ainda mais morna por causa da pandemia que não dá sinais de que vai nos abandonar, vai nos deixar. Né? É, emissoras ainda num ritmo muito devagar, é, poucas é, estreias nesse início do ano. Mas já, enfim, pelo menos Globo e Record ensaiando aí uma, algumas novidades na, na, na sua grade. E eu acho que é um pouco sobre isso que a gente podia começar o programa, falando um pouco aí das nossas expectativas em relação ao pouco que já está prometido é, para janeiro. A gente tem já um quadro, pelo menos dá para ter uma ideia né, é, do que vai acontecer agora em janeiro na televisão. E depois a gente tem aí muitas dúvidas, indagações perguntas eh, dos nossos eh, ouvintes e espectadores que foram enviadas pelo, pelo WhatsApp do Splash e também eh, uma enquete eh, promovida sobre o que, que, a, que, que nossos ouvintes assistiram nas férias que a gente vai comentar e vai falar um pouco também do que, que a gente assistiu nas férias eh, nesse final de ano enfim, estamos de volta e vamos então começar, é, eu queria só dar um cardápio inicial do que, que tem por aí para a gente, pra gente poder conversar e aí abrir aí a, 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 o debate para a gente. Olha, o que já se sabe que vai ter na televisão com certeza agora em janeiro é, é nessa terça que a gente está gravando o programa, né, que vai ser ouvido a, a partir dessa noite de terça-feira, tem a estreia de Chipados, né, uma série da Globo, é, da Fernanda Young. É, e do marido Alexandre Machado que estreou em 2019 no Globoplay, vai começar agora a ser exibida na TV aberta no domingo tem a estreia do The Voice Mais que é um, um, né, o, o talent show da Globo para maiores de 60, com candidatos maiores de 60 anos na terça-feira estreia a novela Gênesis na Record mega investimento da, empresa, da emissora é, no dia seguinte, quarta-feira, dia 20, estreia A Noite É Essa, apresentado pelo Geraldo Luiz. Acho que promete A noite é muito... nossa, não é? Agora, Bom, ou A Noite É Essa ou A Noite É Nossa, pode, pode ser.
0: Deixa eu dar uma chegada.
1: E, e na sexta-feira, no dia 25, que é, é na outra segunda-feira, finalmente vem o BBB 21.
0: A noite é nossa, tá?
1: A, desculpe, a noite é nossa no dia 20, e, é, que é uma quarta-feira, e na outra segunda-feira é BBB 21. Enfim, é, quem, alguém aqui viu os chipados na Globoplay? Gostaria de comentar o que, que acha dessa estreia. Tata Werneck e Eduardo Sterblitz. Eu acho que é o último texto é, da Fernanda Young, se não me falha a memória.
0: A série foi um pouquinho é, ao ar um pouco antes dela, dela morrer, né, em 2019. É, e parece, pelo que eu li, que ela já deixou alguns episódios para a segunda temporada escritos. Né? É, Diz que o Alexandre queria reassumir o projeto e continuar e acabar a segunda temporada. Mas eu não achei nada ainda da Globo confirmando. Acho que não é certo que vai ter. É, eu, eu não assisti inteira, eu vi alguns pedaços... Ah, é uma série engraçadinha, leve, com boas sacadas. Eu acho que tem bastante potencial de, de ir bem na TV aberta também, porque, enfim, bem-humorada, né? Aquele perfil um pouco que a, a Fernanda é, sempre fez e popularizou, e que é um humor sempre inteligente, mas ao mesmo tempo é, leve, né? Então, é acho que tem, e a Tatá e o Eduardo Stablish, eles são bastante populares, né, bastante queridos, enfim, acho que tem um potencial legal para TV aberta, e eu vejo com bons olhos a segunda temporada, acho que seria legal, né, é uma autora tão importante a TV, né, fez coisas tão memoráveis, tão inesquecíveis, né, então, acho que seria legal investir numa segunda temporada também, se for bem, vamos torcer aí.
3: A Tatá Werneck, acho que vale fazer uma uma anotação aqui, que é um fenômeno da pandemia, ela está bombando no Instagram de maneira é, inacreditável, se virou meio que um horário nobre da, da, da internet, o, o Instagram da, da Tata Werneck, e acho que um efeito disso, até para a gente comparar, é, duas figuras, duas atrizes que são muito comentadas por conta da, da presença online, Marina Rui Barbosa tem 37 milhões de seguidores, Bruna Marquezine tem 40, e a Tata Werneck tá com 44, quase 45 milhões de seguidores. É, é um negócio, assim, é, é extraordinário. É, é, tem, tem pouco artista no mundo com mais seguidor que a Tata Werneck. Então, essa estreia aí dos chipados na TV aberta é um...
0: Chico, é você chegar. vai chegar lá. Você vai
3: chegar é lá. Chegar. Não, Tá louco, eu já tenho um problema demais <risos> com meus 3 mil seguidores. Imagina com 44 milhões.
1: Você acha que que a decisão de tele, é, de levar agora para a TV aberta tem a ver com essa com esse impulso da
3: Tatá no, no Instagram? Eu, eu acho que não atrapalha, né? Mas <risos> mas é, acho que também pensando na, na no compasso de, de, de produções, né? E de um horário, sei lá, terça noite que normalmente é um horário dedicado à comédia, né? Historicamente, pelo menos. É, acho que das, é uma produção recente que ainda não, não tinha ido ao ar no, no, no horário nobre na, na Globo. Acho que chegou a ter um primeiro episódio exibido, né? Naquelas sessões, sessão, sessão é, Globoplayer. É, é, então, é. não sei, acho que não atrapalha ter, um, <risos> ter uma Tata Werneck com alguns seguidores aí, com esse sucesso todo que ela está fazendo, com conteúdo muito legal. É muito engraçado ela interagindo com. Com a rapaziada, umas trocas muito loucas. Acho que a Aline escreveu sobre isso recentemente, inclusive.
2: Escrevi sobre a filha dela, a Clara Maria, que, ah, é que, porque a, virou a família inteira né, produzindo conteúdo. O Rafa Vitti, Clara Maria, Tata Werneck. E eu acho que pode ser também uma aposta da Globo em um conteúdo leve justamente no momento que a gente está vivendo, entre as produções que tem, acho que trazer algo leve, jovem, pode ser uma aposta também, de acordo com o que o público tem consumido de séries é, na internet, acho que pode ser uma junção de fatores e que eu acho que vai fazer com que a série ganhe uma vida muito maior e que deixa as pessoas com muito mais vontade de assistir. Eu estava vendo até as chamadas para a série, aí eu falei, nossa, eu já vi essa história, esse plot em um filme. E aí é um filme recente da Netflix que é a mesma coisa de um cara processar a empresa de aplicativos porque os dates dele dão todos errados. E foi um super sucesso esse filme. Então, eu acho que diz muito até sobre esse público jovem que acompanha a Tatá e que pode impulsionar a série na Globo agora.
1: É muito... Eu queria só também registrar que eu vi quase toda a primeira temporada. Também não me empolguei, mas é muito é legal a abordagem, né? Os dois, cada um vivendo um loser, né? Com características próprias nesse né? encontro, né? De dois losers e ambos realmente são muito bons atores, né? Eu acho que é isso é uma coisa é, muito notável, assim, né? Que são duas pessoas do humor que encaram muito bem uma coisa. que É uma série de humor, mas tem um, um tom às vezes é, que esbarra ali no, no dramático, né? Assim, no eu acho que os dois mandam muito bem. O Eduardo Sérgio também acho um, é um super ator, ainda eu acho a ser é, reconhecido assim, como ator, não só como né, um humorista. Né? Acho que o passado dele no Pânico ainda pesa um pouco, ainda tem uma, uma sombrinha assim, né, que ele carrega, mas eu acho que ele tem uma, uma coisa como ator que é incrível, ele, tinha, ele fez uma novela também, fez um papel sério, com um pé no, no humor também, novela, acho um cara muito bom mesmo, e acho que, acho que também tem, tem tudo para dar certo, mas é um humor difícil realmente, não é um humor óbvio, né? É, e... TV aberta, às vezes, as pessoas esperam coisas mais fáceis, né? Vamos ver o que vai dar
0: de audiência, né? Eu acho que talvez role uma identificação, por isso que a Aline falou também, né? Pela história, esse negócio de aplicativo, de encontros, né? Acho que é uma coisa que está bem popularizada também. Então, talvez encontre alguma identificação nesse ponto da história. Mas vamos ver.
1: É. O, sobre a volta do... A volta, não, né? A estreia desse novo formato do, do The Voice, não, o The Voice+, mais nesse domingo, queria já lançar uma questão que apareceu já em perguntas também de, de ouvintes nossos. É, queria lembrar quem foi que fez. É, que é uma coisa que muita gente... Ah, o, 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 só podia ser ele. O nosso, nosso frequente, o nosso... É, cativo frequentador, o Bruno Dames. É, qual a opinião de, de vocês sobre a Globo levar os idosos ao estúdio para o The Voice Mais? Uma pergunta realmente que está muita gente se perguntando, né, se questionando, né, sobre a conveniência de fazer um programa como esse, nesse momento. Né? Ainda que a Globo diga que está é, respeitando todos os seus protocolos de segurança, os mesmos que ela está usando para gravar novelas, para os seus funcionários, para tudo. Enfim, é, como diria o Avalone, é, ponto de interrogação.
2: Nossa, eu tenho muitas considerações sobre esse The Voice porque eu estou muito revoltada por muitos fatores. Eu acho que, o, acho que o primeiro é esse, de, parece que é um The Voice grupo de risco, <risos> que é, é, é bate isso bate
1: na madeira, você... tô rindo, mas bate na madeira.
2: É. E por mais que e já tá claro que não tem protocolo suficiente que evite, né, contaminação pelo vírus diante a quantidade de funcionários da Globo aí que foram até internados, contaminados e tudo mais. Então assim, protocolo, protocolo, mas Será o momento mesmo para esse tipo de atração? E aí, ainda sobre isso, a minha maior revolta é você fazer um The Voice é, mais e os jurados serem todos jovens. Sendo que a gente... Eu sei que deve ter questões contratuais, etc., mas assim... É, ama Ludmilla, mas um lugar de uma Ludmilla, por que não uma Oceane? Enfim, tem inúmeros nomes que a gente tem de cantores que poderiam estar ali e, poderiam, e tem carisma, sei lá, pensei até no Tony Tornado, enfim, pessoas que deixariam interessante, faria com que esse formato fosse mais interessante. Até o apresentador né, que é super jovem, então parece, acho que fica uma desconexão muito grande no formato, então é isso, já não era nem para existir e ainda está existindo da forma errada.
1: Porra, já, já ganhou o selo de aprovação de qualidade aqui, Aline, esse teu comentário, está carimbado.
3: muito tá resolvido, está resolvido. É isso mesmo, e, e acho que tem uma questão, acho que só o único jurado mais na idade é o Daniel, que está bem conservado, mas tem já uns 70 anos. Não, lá, <risos> não, não tem. Uns 40 anos de carreira, <risos> pelo menos. E, e é verdade, acho que concordo plenamente com a Aline. Assim, era uma oportunidade né, de mudar um pouco o panorama do, 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 de quem são os artistas que aparecem nesse formato, na própria tela da Globo, que nem sempre essa turma mais veterana tem tanto espaço. E aí a gente começa a pensar aqui, né, pô, tem uma lista longa. Por que, que o Amado Batista não está aí? Por que, que o, como ela falou, Alcione, Tony Tornado, o próprio apresentador, chama o Lima Duarte, que apresentou o programa musical durante tantos anos, está né? lá na Fazenda fazendo vídeo no YouTube. Mas, ao mesmo tempo, eu acho bom que pelo menos estão conservando a saúde dessa rapaziada. Então tem o outro lado também. <risos> Tony Tornado, lembrando que foi
1: a maior atração ao lado de você, Chico, que também foi jurado. Obrigado. Da, daquele programa, Popstar, né? Que chamava? Popstar. Ah, foi sensacional, Popstar. Ele, foi, ele até voltou. Você, você voltou ou não? <risos> eu fui o anti-Tony Tornado. Eu era, eu era o good pop. Era, <risos> o Tony Tornado foi espetacular no programa, meu. Falou tudo o que ele pensava. Não dava 10. Só dava 10 muito raramente. Foi demais, meu. Teria sido. Seria realmente uma ótima escolha para o The Voice, Mais. Bem Foi que... por eu isso que
2: eu pensei estar... nele, depois do comparando com o com Chico Biden, na,
1: o a performance
2: dele, assim, ele como jurado ia render demais.
1: Fai, é. Débora, desculpa eu te interromper.
0: Não, imagina, eu queria só destacar, assim, eu, eu concordo plenamente com tudo que a Aline disse, é, eu queria acrescentar duas coisas, assim, eu acho que a ideia do programa é muito legal eu acho que é isso né, que o Chico falou, os veteranos têm pouquíssimas oportunidades no, no meio artístico, né? especialmente os que ainda não foram, se, se os veteranos que já têm uma carreira estão tendo poucas oportunidades, imagina é. os que ainda não, não tiveram tantas oportunidades né, de brilhar, de se profissionalizar na área. Assim. Então, é, eu, acho, eu acho a ideia do programa uma ideia excelente. É, mesmo. Mas concordo totalmente com a Aline, que foi um momento pior possível, né, pelas, pelas condições, pelos riscos e tudo mais, é, e eu acho também que essa exigência de diversidade de idade nos jurados não precisava ser só no 60 mais, né por exemplo, a Alcione seria uma excelente jurada, tanto no The Voice Kids, como no, no outro The Voice. Eu acho que é uma coisa para a gente pensar também, eu acho que a gente não precisa mais de 60 ter jurado só mais de 60, mas a gente precisa ter representatividade em todos os jurados, né? Acho que é importante, é, na, no das crianças, por exemplo, a gente não tem só crianças, né? Quer dizer, não tem nenhuma criança, então, enfim...
2: <risos> é...
0: O que também pode ser algo, né? Procurar aí é, cantores mais jovens, adolescentes. crianças, acho que é mais difícil, mas... Maísa, chama a Maísa.
3: Maísa ah, tá uma,
0: uma Larissa, Manuela, né? Sei lá, enfim, não sei quem é, quem é melhor cantora. Aí. Mas, enfim, é, eu só queria complementar isso que a Aline falou, porque eu acho que, de fato, é uma coisa que falta, assim. Eu acho que a gente tem uma... É... Né, uma uma quantidade de, de talentos e uma variedade no Brasil gigantesca. Então, a, acho que, de fato, a gente poderia ter mais diversidade em todos os, os jurados, né? não só nesse.
1: Eu acho que é muito... a Desculpe, Chico, só que eu vou comentar o que a Débora falou. Eu acho que é muito a ideia de em um time que está ganhando no semestre. Né? Que acho que né, esses programas todos... Esse programa o é um programa da alçada do Boninho, foi sempre bem sucedido desde o início. E ele adotou um modelo e foi em frente, né? Mudou uma peça aqui, outra ali, uma volta, né? São pessoas já testadas que ele que ele tem confiança, que vão funcionar e raramente, né? Às vezes coloca uma pessoa
3: nova aqui, outra ali, mas acho que vocês têm toda razão mesmo. Lá fora o formato também é assim, né? São Os jurados, eles vão meio que revezando ao longo dos anos. Assim, tem duas temporadas que tem a Shakira, daí depois vem a Gwen Stefani, é um negócio meio... Recorrente, acho que aqui no Brasil, como até tem mais variedades, além do The Voice principal, né? e que foi foi um sucesso, né? porque ano passado foi um pouco mais difícil contra a Fazenda ou The Voice Brasil. Né? Foi, foi final no... do ano. Né? No final do ano. O The Voice Kids acho que também deu uma esfriada, até por conta do, da paralisação durante a pandemia. Né? Eles pararam meses, as crianças voltaram, não davam todas na puberdade, com a voz mudando foi um drama, foi dramático o que eu achei legal foi a inclusão do Mumuzinho que é um programa que existe há sete anos e o gênero pagode e samba não estava representado durante todo esse período, que eu sempre achei um absurdo fiquei muito feliz com a presença do Mumuzinho acho um barato que ele esteja lá agora ao lado de seus novos companheiros e com a chegada da Ludmilla que também é uma representante do funk que é um negócio que não tinha antes também então é muito legal, pelo menos isso estão né, abrindo um pouco o leque para o óbvio, porque é óbvio. E eu queria fazer uma resposta aqui ao ataque pessoal que eu sofri para o pai de Maurício Steisse. é Eu fui convidado a voltar para o Popstar, tá? é porque a agenda não bateu e eu não pude ir, mas eu, fui ah, né? eu pô, pô, Perdão, perdão. você não, vamos deixar o dito pelo não dito aqui.
1: Muito bom. Aliás, espero que tenha Popstar novamente. é bem divertido. Pode ser bem divertido esse programa. Bom... Na, na semana que vem estreia a nova novela bíblica da Record, chama Gênesis, eles estão gravando isso há muito tempo já, foi gravada em parte no Marrocos e em parte aqui no Brasil. Eu assisti domingo o especial que a Record exibiu, é, preparando a estreia, não sei se vocês viram, foi uma coisa muito impressionante, uma hora e meia de programa especial contando como vai ser a novela. Resumir, essas foram as férias, Maurício é, domingo eu já estava <risos> né, aquecendo os tambores, né último dia de férias, eu tenho que preparar aqui, né? Vai ter podcast, pô. É, resumindo, é, Gênesis é uma novela de 150 capítulos, só que dentro ela vai contar sete histórias diferentes. Na verdade, são, pelo que eu entendi, são sete minisséries que estão todas abrigadas sobre o guarda-chuva do livro, né? O Gênesis, né? Começando com Adão e Eva. É, Arca de Noé né? Dilúvio, Arca de Noé é, Abraão enfim, eu já esqueci eu não, sou, não sou o melhor aluno possível em, em matéria de, de Gênesis mas enfim, é, e cada história é independente e vai emendar uma na outra agora é, existe uma enorme expectativa da Record em relação a isso né? eu, e também eu acho da direção da, da emissora né? que, é, que aposta nesse projeto de novela bíblica essa semana o Jornal da Record está exibindo um especial, toda, todo dia, uma matéria discutindo é, a, o que há de verdade histórica na, no Gênesis, e aí entra o terreno do criacionismo, né, que é, estão, estão recorrendo ao criacionismo para justificar, dizer que algumas das histórias é, do Gênesis são verdadeiras porque, enfim, é, tem aí uma disputa uma discussão teológica né, sobre isso. Enfim, é uma coisa séria, né, vestimento <risos> pesado. e Enfim, vocês se, se, se querem comentar, além do que eu já falei aqui.
0: Bom, eu, enquanto ninguém divulga a, a volta de amor de mãe, estou tô, tô me empolgando com outras coisas. <risos> e eu fiquei, de fato, chocada com as cenas que eles mostraram da novela. É, especialmente é, a arca é, é, é muito impressionante as cenas da arca dos animais eu fiquei muito impressionada mesmo de fato acho que é algo que eles começaram lá atrás já com os dez mandamentos né de investir em efeitos especiais fazer aquelas cenas grandiosas como houve né na, naquela época tantas cenas, né, a abertura do mar e tudo mais, mas de fato levaram as últimas consequências, né, nessa novela. Obviamente tem todas aquelas coisas, né, todo mundo tem olho azul, né, Adão e Eva estão pelados, mas não mostra nada, aquelas coisas, mas eu, eu acho que a novela promete ser uma produção muito impactante e caprichada, assim, eu fiquei bastante impressionada pelas cenas que eles mostraram já.
1: Só um adendo, é, do, é, que eu lembrei, duas coisas, dois atores que me, que me chamaram a atenção. Um é a volta do Zé Carlos Machado, uma novela bíblica da Record, um, acho que ele é um baita ator, vai fazer Abraão. E Noé, que você citou, vai ser o nosso Oscar Magrini, isso a gente já tinha dado essa notícia aqui no podcast, né? que deixou a Globo depois de muito tempo, vai encarar Noé, está empolgadaço.
3: É como o nosso, para tipo, é... mim é o grande destaque, assim, o cara que teve a ideia de fazer uma novela bíblica com Oscar Magrini é, é tudo de bom, maravilhoso, ainda mais depois das revelações da live, aquela live.
2: Olha, eu, eu estou muito ansiosa depois que fiquei assistindo Jesus para acompanhar a fazenda. Eu estou com o coração muito aberto, mas eu acho que o principal ponto é que eles estão, desde então, falando, ah, uma mega produção, e, e isso vai entrando na cabeça, você vê as cenas e parece que realmente vai ser uma mega produção. Só que eu acho que o mais legal é que a Bíblia tem muitas histórias incríveis, no sentido de que Rende muita coisa, a ideia é de criar uma arca e aí você vai construir isso, como que você vai dar conta de todos esses detalhes. Então eu acho que assim, se a gente tem Game of Thrones, nada impede da gente ter um Gênesis e colocar todas essas histórias megalomaníacas e que não precisa ter é, relação com a realidade, esse esforço né, que... A Record está fazendo, de criar com fatos históricos. Não precisa. É só uma história muito doida que aconteceu em algum tempo e perfeito. E óbvio, com todas as pessoas brancas, de olho azul e loiras, num sol, assim, de 50 graus. Mas ok,
1: lembrei, outra história que está, né, uma das sete é a Torre de Babel, também que é uma, é.
2: Que
0: é uma
1: história muito legal também, né? é. a Arca de Noé e a Torre de Babel são histórias muito legais acho muito interessante é. bom, e a última estreia que a gente já tem, ah não a penúltima, né? porque BBB é um capítulo à parte a penúltima estreia programada essa se sabe muito pouco mas é, acho que promete muito é o é a Noite é Nossa, né, é apresentado pelo Luiz, Geraldo Luiz, que passou esse ano de 2020 afastado em, por causa da quarentena, né, ficou em casa, não, enfim, é, e que está voltando agora com o programa dele à noite, né, uma coisa diferente, né, para quem se acostumou com ele fazendo o programa Domingo de Manhã, ele Domingo é show, que era um programa que eu pessoalmente achava ruim demais, e tá tendo uma chance nova na Record. Eu já li que vai ter, ele vai fazer um quadro A Fazenda dos Anões. Isso foi um poucas coisas que eu li, que já tinha isso, já tinha sido quadro em algum outro, prog... ah, acho que o pânico fez já, né? Uma fazenda, se não me engano, o pânico fez um quadro de fazenda de anões. Mas enfim, não sei se alguém tem algo a declarar sobre isso aí. Sobre Geraldo Luiz de volta.
3: Eu, eu confesso sem muita vergonha que eu estou empolgadíssimo para esse programa. É, ele está pegando um monte de elementos que, que sempre foram muito criticados né, na TV dos anos 90, na virada dos anos 2000, que acho que sempre foi um pouco a verve dele, só que parece que agora ele vai fazer um, um caldeirão do, do, do Liberato. Né, um negócio meio... É, bem curioso, eu tô bem curioso porque ele contratou o Rodolfo ex-dupla do é. ele além desse quadro aí da Fazenda eles anunciaram, vai ter aqueles VTs de uma hora e meia que ele adora fazer com é, subcelebridade precisando de dentadura, aquelas coisas de drama e tal mas eu, eu tô curioso assim, é, faz tempo que, não, que a TV não é, investe num nesse tipo de programa, pelo menos é a minha sensação, assim, que eu me lembre, sabe, a gente tem muito programa policial, a gente tem muito formato, a gente tem muito programa de auditório com formato dentro, é, acho que ter esse negócio mais popularesco e bizarro, como a TV tinha tanto no passado, me, entendo que não é o favorito da crítica e da, das pessoas de bom senso, mas eu tô com, com um pouco de, de curiosidade, sim. Desculpa, o, o último, aliás, foi, eu acho, o próprio Domingo Show, né? Que ele fez né? Sim, no início, é, assim, né? Quando ele começou. Que, ainda assim, que ainda assim era muito preguiçoso, né? Era muito... As é. est... Tipo, eu lembro que ele apresentava um programa... Ele começou no Balanço Geral. Exatamente. Sempre com matéria de OVNI, descoberto no interior, não sei, aonde, não sei quem... Enfim, era, era um negócio mais esquisito. Tem Aí ele ganhou um programa debate
1: se Michael Jackson
3: está vivo, né, com um especialistas. Aquelas, né? aquelas coisas absurdas. É. Aí ele ganhou um programa vespertino, que era o é, geral do Brasil, que era meio que um, um spin-off do, do, do Balanço Geral. E aí depois ele foi para o domingo. E aí acho que no domingo ele não... Eu sei que ele teve ótimas audiências, e tal, mas eu, me parece que esse programa de quarta-feira à noite vai ser um retorno mais para o estilão Balanço Geral, Ratinho dos anos 90, é, é, Domingo Legal ele, com o Google liberado. Ele,
0: ele tem usado essa referência, né? De recuperar os fatores saudosistas, os programas de auditório dos anos 80 e 90, enfim, Família não sei exatamente. Né, não sei exatamente o que isso significa, mas e, e, eles têm usado isso muito.
3: É, eu, eu é, é aquela coisa, né? Vai ser esquisito. Algumas pessoas vão gostar. É um horário meio ingrato, eu acho um horário meio esqui esquisito. É, bater com futebol, BBB, eu acho. Quartas-feiras, né? É. Ah, vamos ver.
1: Bom, por fim, é, é, a, a, temos ainda a, ainda em janeiro a estreia mais esperada, que é o BBB 21. E é, aí eu queria aproveitar, inclusive, para informar o nosso espectador, coisa que eu estava aguardando para esse momento para revelar aqui. O, essa imagem que vocês estão vendo do Chico, na verdade, é um holograma, porque o Chico ele pediu para eu informar aqui que ele está realmente confinado e ainda não está decidido se ele vai, porque parece que confinaram mais gente do que o número de participantes reais do programa. E não está claro se ele faz parte do, do camarote <risos> ou do...
0: pipoca
1: da pipoca, também isso não está ainda bem definido, mas, é enfim, fica aqui a informação, porque aqui é um, é um podcast muito de informação, que era importante, transparência, né? Vocês é saibam do que está acontecendo. Agora, fora isso, que eu acho que vai ser bombástico, o que mais a gente pode falar de BBB21? Eu, eu já eu daria a palavra logo para a Aline, que já deu uma detonada muito boa essa semana, na, no marketing excessivo que está sendo feito, que é uma coisa que está me chamando muito a atenção, essa overdose de marketing do BBB. Fala, Aline.
2: É, sem condições. É, ele. <risos> acho que as pessoas. Sem condições, alguém com, já começa assim. É, alguém comentou que o Boninho não sabe a diferença entre spoiler e expectativa. Ele fica falando: ah, eu vou lançar spoiler, eu vou lançar spoiler. Aí quando ele vai dar o spoiler, é. Ah, o jogo começa antes do jogo. <risos> Isso não é um spoiler. E, e aí ele fica nessa sequência. Nossa, tá ficando muito escuro aqui. Começou a chover. É, e aí ele fica nessa. O, o BBB fica nessa coisa. Ah, vai vir spoiler. As pessoas criam expectativa. Eles, eles colocaram save the date. Para você falar save the date. Assim, as pessoas usam isso quando é data do casamento. <risos> não é para qualquer coisa. E aí ele, ele, ele usaram esse argumento do save the date e aí as pessoas esperaram quando... Foi, o que foi dito foi o que todo mundo já sabia, o que todo mundo já esperava. Não, não tinha nada demais e ai, vai vir mais coisas por aí, o jogo começa antes do jogo e ninguém sabia de nada, então eu acho que criou uma expectativa nas pessoas sem necessidade, se tivesse lançado essas informações sem ficar fazendo essa propaganda toda antes, não teria problema, as pessoas teriam o quê? Gostado, nossa, ganhamos informações, por aí vai, e aí ele continua, né? No Boninho usa o próprio Instagram para falar, não, vem mais coisa por aí, ótimo vem mais coisa por aí, mas o que que vem? Está aparecendo a Mirela na fazenda que ficava prometendo que ia brigar, que a gente falava. Ela lá, tá lá. Ah, não, eu vou, eu vou, vem aí, vem aí. E aí? Pelo menos eles anunciaram quando que vai vir a, a quando vão divulgar o nome dos participantes. Então, claro. isso é inform... vai ser na nessa sexta. É uma semana antes, eles vão divulgar uma semana antes do programa começar.
1: Eu o acho fim... que é dia 18. Ah, então é na outra sexta. É na ah, segunda, vou... não é.
0: Porque a estreia é estreia 25. Vou... Né? 25,
1: é. Uma, uma segunda seria dia 18. É, na próxima segunda, então, seria dia 18, né?
2: Isso, é, confundi segunda com sexta. É. Mas, é. Mas enfim. Dois. Mas ele, pelo menos a gente vai saber. E aí eu já tenho, né, novas considerações. O que isso vai impactar no jogo a gente saber uma semana antes quem é que vai estar no programa. Acho que algumas pessoas serão beneficiadas. Vamos Bem, aguardar.
1: Chico, o que você tá achando aí desse momento pré BBB?
3: Bah. Fazendo o contraponto aqui com a Aline, eu acho que está sendo o BBB com porra, uma repercussão realmente genial. Né? É o assunto do dia, antes do pro... o programa não existe ainda. Né? E o Boninho conseguiu mexer seus pauzinhos, e aí todo dia ele posta alguma coisa no Instagram, o pessoal fica especulando, acho que foi ontem ou anteontem, ele postou uns negócios com emoji, aí o pessoal já estava falando que não, isso aqui quer dizer que a Sasha Meneghel vai tá. estar, isso aqui quer dizer que a Aline Rosa, porque que ele falou de Santa Rosa, então é a Aline Rosa. Então as pessoas já têm uma série de... Isso aí é programação mental, isso aí é papo de coach, assim. os caras estão trabalhando muito o, 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 a expectativa das pessoas e eu acho inteligente, assim. eu acho que tem dois lados. Né? O primeiro é que cara, já tem uma tropa completamente engajada no BBB, e nós estamos falando, aqui, hoje gravamos este episódio no dia 12 de janeiro, tem mais duas semanas pela frente, e esse já é o assunto de boa parte da internet. O lado ruim é que nunca a expectativa está à altura do que é entregado. O BBB 21 não vai ser tão bom quanto o 20, as pessoas vão se frustrar, todo mundo vai entrar com o roteirinho de Manu Gavassi, você está me entendendo? Nada contra Manu Gavassi, genial, se deu muito bem, mas acho que tentar replicar isso em 2021, eu estou com muito medo do Fiuk, o fardo sensato, então
1: vamos você ver. Acha, você não acha que justamente essa, essa questão que você levantou, a Globo sabe disso também, sabe claro. que não vai ser tão bom? E, por isso, está é, inflando essa expectativa. Quer dizer, no fundo, eu vejo até isso, essa, essa, essa mega repetição de uma coisa que vai acontecer lá na frente como quase um, sem sei se a palavra, desespero, mas um grande medo mesmo é, de que precisa de muito apoio de marketing porque é, não vai ser a mesma coisa. Justamente já sabe que não vai,
3: não vai, não vai ser tão e bom. Eu imagino também que tem uma questão... De, de garantir o começo. É, exatamente. A, é, pô, vai ser 100 dias que a gente, né, a gente tá falando muito que é o maior de todos, mas sei lá, é seis dias a mais, cinco dias a mais. É, né? é. É, é, isso é parte do marketing também. Então, acho que eles estão tentando garantir o começo, encher, o, encher de dinheiro lá, encher de. de Já, isso que eu ia dizer.
1: Atender o isso. interesse comercial, atender os patrocinadores. Né? A gente olha aqui, vamos, vamos, a gente vai entregar isso aqui para vocês, né? Ô, gente,
0: mas eu não vejo dessa forma. Bom, não vai Polêmica. ser igual. Graças a Deus, né? Assim, eu acho que a gente assiste BBB justamente para não ser igual, né? Para cada um ser diferente do claro. outro, para cada personagem. Gente, escureceu tudo, ficou só uma luz amarela na minha cara. Eu tô tipo, mas tudo bem, vamos lá. É... Enfim, eu acho que a gente assiste para não ser igual, para ver personagens diferentes, claro. para ver histórias diferentes. A gente não quer que seja igual, no fundo, né? Talvez a gente queira que seja igualmente bom, mas não igual. Então, e, e, e eu, eu acho que a gente não pode olhar para frente e dizer, não vai ser tão bom quanto. né? Até porque... Eu vejo os BBBs como programas que têm altos e baixos. Assim, todos os realities né? No fundo, é, tem fases que são muito boas, animadas. Depois, todos têm uma fase de melancolia lá, que não acontece nada, a gente fica já meio desmotivado, já quer desistir, tá? Aí depois, eventualmente volta. Alguém se destaca, alguém fala uma groselha, alguma polêmica surge, né? Enfim. Então, é, acho que não dá para a gente ainda olhar para frente e falar não, não vai ser tão bom quanto o outro. Agora para mim, toda essa expectativa, eu acho que a gente tem que olhar dos dois lados, né? A gente como espectador, eu fiquei frustradérrima com aquele vídeo. Eu tava esperando coisas bombásticas. Me conta uma coisa que vai me animar a vida aqui em quarentena, em pandemia <risos> dentro da minha casa, né? Estou esperando que, que me ajuda. E nada, né? O jogo vai começar antes, ok, mas sei lá, dá mais alguma dica. Para mim, o jogo vai começar antes, não, não significa nada. Pareceu o é... Pazuelo, né? Não, e aí?
1: O <risos> BBB vai começar no dia D, na hora H. Agora, aí, agora só, uma observação, só uma observação em relação ao que você falou, é, a grande diferença, eu concordo com tudo que você disse em relação ao BBB ser é sempre diferente, a grande novidade é a Globo anunciar um BBB igual ao anterior, isso nunca aconteceu. Ela eu... falar, o ano que vem, esse ano, vai ser igual ao do ano passado. Foi a Globo Exato. que prometeu essa expectativa. Isso é inédito.
0: É Isso, isso é, é isso novo. Eu... Eu, ia, eu, ia, eu ia concluir isso só dizendo que eu, eu acho que o Boninho, como sempre, porque a minha opinião sobre ele é sempre essa, que ele é o melhor estrategista já, já produzido na raça humana. Alguém põe ele para cuidar das vacinas aí, para ver se a gente consegue sair dessa. <risos> Mas ele está aproveitando essa onda maravilhosa que veio do 20, né? Que, afinal de contas, se, se, se foi algo que era para ser esquecido, ele jamais ia estar tá lembrando disso, né? O que, que ele pensou? As pessoas estão com saudades, as pessoas continuam, assim, todo mundo está nessa expectativa de que né, a boa experiência se repita, todo, todo mundo não, mas muita gente ainda está em casa confinado, né? Nessa situação... É, agoniante, vamos aproveitar esse embalo, e aí ele está aproveitando o embalo, está certo ele só que obviamente a gente ficou frustrado né? porque a gente estava esperando informação a gente estava esperando novidades, a gente estava esperando coisas bombáticas, que não vieram então acho que tem os dois olhares, eu acho que pelo olhar do, 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 do cara que está lançando um produto que vende um sucesso gigante, certo está ele mas eu fiquei oh. frustrada como a Aline, achei também, fui feita de trouxa, fiquei esperando e não veio nada
2: Oh, só corrigindo, eles falaram que esse é o big dos big, não, não, não é o mesmo, mas ainda sobre as expectativas e o BBB ser é o principal assunto, é, eu acho interessante que eu tenho a impressão que o BBB já começou, na verdade, esse, esse papo, o jogo começa antes do jogo, é justamente isso que o Chico comentou, das pessoas tentarem decifrar o que o Boninho está dizendo, mas não só isso, as pessoas estão buscando pistas e informações de todos os, os cotados, todos os que estão na lista para entrar no BBB, e... E aí é, é um negócio muito louco acompanhar. As pessoas ficam... Ah, pode falar logo que é o ADM que está aí. O jeito de escrever a vírgula não é igual. Então, para as pessoas, isso já é um jogo. Já é interessante. O que é algo muito diferente do que teve nos outros BBBs. Então, essa presença dos famosos, das subcelebridades, que a gente até tem uma dúvida do que vai render... Já está rendendo algo, e é o que a maior expectativa. Flávia Pavanelli. Se a Flávia Pavanelli entrar, vai ser ótimo vai ter assunto por muito tempo, como as pessoas falaram. Quero ver a Flávia Pavanelli se dedicando numa prova de resistência para ganhar um Fiat depois que ela ganhou um Porsche de 586 mil dos pais
1: aliás, queria registrar aqui que eu fiquei muito chateado com o Splash, Débora que eu fui cotado no, no Twitter que eu estava confinado que eu sumi do Twitter nas minhas férias mas de várias, algumas pessoas é, observaram além do Chico, pessoas é, leitores falaram ah, acho que o Tuaris. Maurício está cotado para o BBB, e o Splash não fez nenhuma matéria dizendo que eu estava cotado é, para participar do BBB
0: é que eu estava em férias, então eu não, não consegui controlar tudo isso, mas eu, eu, vou, eu vou passar a sua reclamação adiante, pode deixar Pô, comigo.
1: Bom, falamos a beça aqui, muito mais do que acho que a gente tinha até planejado sobre o que vem por aí em janeiro, mas acho que demos um bom panorama. Vamos, é, então, trocar de canal. E já já a gente...
0: Cidadão brasileiro. Vem ganhando fama nacional e internacional. Sua personalidade simples conquistou cada canto da internet. E até polêmicas envolvendo muita grana. Quem é ele? Como ficou tão conhecido? O que sabemos sobre o meme do vira-lata caramelo? Tem história que não cabe em 30 segundos, mas cabe no Splash, o novo canal de entretenimento do UOL. Fique por dentro do universo pop das novidades sobre músicas, celebridades, filmes e séries. Vamos falar de coisa boa?
3: O Maurício reclamou do Splash e o Splash se vingou. Atropelou a fala do Maurício ali falou, não, não. A quem interessa calar, Maurício está. <risos> fica,
1: fica aqui a interrogação. Bom, começar aqui, antes de entrar na... Tem muita, Não vai dar, mas vamos é, ouvir algumas perguntas de, de ouvintes. Mas antes disso, queria é, a gente falar do número da semana.
3: Chico, saiu na nossa querida amiga Cristina Padiglione uma informação que a gente achou muito interessante. A TV Cultura fechou 2020 à frente da Rede TV em São Paulo. A gente está falando aqui de um ponto de audiência na média para a TV Cultura na faixa aí das sete à meia-noite, e a rede TV ficou dois décimos atrás, não, ou seja, não chegou a ter nenhum ponto de média no ano. É uma, é uma situação um pouco esquisita para uma TV comercial, que se pretendia aí, né, viver uma nova era de ouro, com todas as questões políticas que ela estava, e ainda está, investindo tão pesado, é uma situação, eu diria, até preocupante. É, é... E coroa uma, um, digamos, uma não diria que é uma, dinada, uma guinada
1: mais comercial, mas uma, a presença de uma figura é, que veio comandar a TV Cultura, que é o José Roberto Maluf, que é um cara muito do mercado, né? um cara que trabalhou em todas as emissoras assim, importantes, né? É, SBT, Band eu acho que se bobear na própria, não sei se globo, mas um cara muito experiente de Sim. mercado e que eu acho que ele mexeu na programação da,
3: da TV Cultura também em 2020 e isso aí acho é reflexo que... também né? com certeza, e acho que mexeu e, e qualificou né? o que é um movimento interessante porque muitos programas voltaram a ser comentados com mais frequência é, o próprio Jornal da Cultura que a gente não, não fala tanto, mas muita gente elogia com aqueles debates, né, que eles fazem o grande debate, mas não é o grande debate do mundo bizarro, é o grande debate <risos> do mundo um pouco mais equilibrado. E o Roda Viva, que a gente já cansou de falar aqui, é, é, hoje na gestão Vera Magalhães, mas acho que desde que a Daniela Lima também apresentou, acho que tem, tem tido aí uma nova fase muito interessante.
1: Bom... É, vamos fazer algumas perguntas a gente está bem já avançado também no tempo é, perguntas enviadas pelos nossos ouvintes pelo perfil do Splash no Instagram, muito obrigado aí a todos que estavam é, com saudade da gente, que mandaram mensagens carinhosas sobre a nossa volta é, queria começar com uma pergunta da Paula Tavares que eu acho bem interessante, que é sobre essa expectativa do Se Joga virar um programa aos sábados né? É, não sei se já está confirmado oficialmente, mas uma coisa está sendo falada, e é um programa que a gente especialmente tem carinho enorme né? aqui, né? No, nesse podcast, Queria saber o que, que a gente acha disso, alguém se arrisca? Eu, eu... Pode, pode falar,
3: Chico.
0: Arrisca, Chico.
3: Posso falar, eu posso falar porque gosto muito, eu estou cancelando todos os meus compromissos de sábado para poder realmente prestigiar aos finais de semana o retorno triunfal, eu soube que não vai ter é, mais os quadros de humor, né? acho que vai ser um negócio mais focado ali, talvez nas brincadeiras de palco, não sei. A minha dúvida é se vai entrar no lugar do Tomalá da ou do Luciano Huck, porque o Luciano Huck já já vai ter que fazer a escolha de, 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 de seguir aí, né? virar o candidato oficial ou continuar na Globo. Está começando a ficar meio chato até, na minha humilde opinião, pode ser um, um tema para um outro episódio aí. Mas eu estou curioso. Eu não, eu não queria falar viu? Jogaram um trovão.
1: <risos> Muitas perguntas. Eu só vou mencionar quem fez, mas a gente já falou sobre BBB21. Pergunta do Flávio... É, Flávio HF 1998. A pergunta do William, William G2. E outras também que eu, não, eu acabei não selecionando. É uma questão interessante sobre humor na Globo, do Dante Henrique. A gente eu acho, falou um pouquinho no final do ano sobre isso, mas a questão voltou agora, eu acho boa, que é com um o especial de Natal do 220 volts que a Globo exibiu... É pensa assim em levar o humor do Paulo Gustavo para a TV aberta. A gente até acho, discutiu esse assunto, né? que é uma coisa é, bem-vinda. Não? Não, não me lembro agora, mas foi um assunto, acho o um podcast estava... A Débora acho que já estava de férias. Estava eu, o Chico e a Aline. Não né? falamos sobre isso, não falamos? Não também. Positivo. Fala, 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 Aline. Positivo.
2: É, não lembro exatamente, mas acho que todos nós concordamos que é bem-vindo, né? É uma coisa
1: bem-vinda, né? Exatamente.
2: É, o, o... Morda
0: Globo acho que está nesse momento de restart agora, né? Enfim, parou tudo, recomeçando, tentando novas iniciativas e novos projetos. Então, Mas concordo que é bem-vindo, não sei o que vocês discutiram já, mas acho que é sempre é... bom também. Não, eu, não,
1: mas por favor, você está. Eu acho que é um assunto bom mesmo esse, né? Que, que, que caminhos podem ser, né? Que podem vir. E esse... é, é. O, que eu,
0: o que eu sei do Moro da Globo é que houve, né? Obviamente, por causa de tudo que a gente acompanhou e tal, uma mudança de. de... Chefia de organização ali no departamento de humor, né? E que agora tem novos projetos programados ali para né, que estão sendo desenvolvidos. Mas eu não sei muitos detalhes é, sobre o que e nem envolvendo quem. Assim. Eu acho que o, ele é, é uma figura que de fato. Né, ele faz muito sucesso, tanto na TV fechada quanto no cinema, né, produções que sempre vão bem demais de, de bilheteria e tudo mais é um, um cara que é muito querido pelas pessoas que gostam, né, de humor então é sempre uma aposta bastante acho que com bastante potencial de dar certo assim, mas de fato eu não tenho informação se isso pode acontecer ou não em breve, assim
3: o que eu sei é que a, a Minha Mãe é uma Peça vai virar uma série de quatro temporadas no Globoplay que eu imagino que em algum momento vá também para a TV Globo, aberta. Certamente, certo. Mas o que, se sa... o que saiu ano passado é que estava em vias de produzir uma versão seriado da famosa Dona Hermínia. Quatro temporadas ou quatro episódios? Já vai ser quatro temporadas? Pelo quatro que eu vi, era, era um contrato de quatro temporadas. Eu posso estar enganado e aí os nossos amigos mandam e-mails para mostrar. É,
1: tem, tem material para isso, certamente. É. Eu esqueci de mencionar também um, le, um leitor que sempre manda pergunta, que perguntou sobre o BBB, o Caio de Oliveira, obrigado. Vou fazer uma última questão aqui para atender também a gente, o enorme fã-clube da, da, dos, dos espectadores da CNN. É, é. O Vôlei do Bruce perguntou, tem várias perguntas sobre CNN, mas eu vou aqui, essa acho que resume. Ele pergunta o que, que a gente achou da indicação. Ao prêmio da APCA desse ano, que é a Associação Paulista dos Críticos de Arte, do Márcio Gomes, Daniela Lima e CNN. Foram indicados é, como melhores do ano. Eu deixo com vocês. Eu, eu, prefiro, eu não gosto de falar muito da APCA, não, que eu tenho divergências
3: com eles, mas respeito. Eu gosto, eu gosto. Eu, eu, só eu estou falando, ô pessoal. Vamos falar aí, dê sua opinião, Débora. Você gostou, Débora? todo mundo com medo desses
1: trofos.
0: É. Eu, 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 eu gostei. Eu, eu acho que a gente, assim, é, é, sem entrar no mérito específico da PCA, eu não sei quais são as ressalvas, enfim, com relação a isso, mas são dois profissionais que eu admiro muito. Eu acho que tiveram papéis importantíssimos nesse ano, estiveram em momentos que foram importantes e, e eles demonstraram enfim, muita, muito profissionalismo, muita capacidade, acho... Acho bom, gostei, Muito, sim. Né? Bem justo. É, acho um reconhecimento à altura do, do trabalho
2: que eles mostraram nesse ano, sim. E eu acho que só chama atenção né, que a CNN não tem nenhum ano no Brasil. Já e tá. já está aí como indicada. É. Não, não entro com, com juízo de valor se isso é bom, se isso é ruim, mas talvez indique alguma coisa no, no trabalho que tem sido feito.
1: Sem dúvida. É, estreou em março, exatamente. A PCA, outro dia eu falo aqui minhas considerações, mas eu, eu acho que também concordo, acho que eles são destaques da CNN, merecem. Débora, a gente tinha perguntado também no, no Instagram é, o que, que os nossos ouvintes, é, espectadores assistiram nas suas também é, férias de verão. É, férias de final de ano, né? verão não, né? e você está aí com o resultado, coisas interessantes?
0: Tô, temos, bom, campeã das campeãs, Bridgerton, né? acho que já era esperado a série da Netflix que virou fenômeno, conquistou todo mundo, com seu duque maravilhoso, sua história é, de época, então, muita gente falando de Bridgerton, acho que foi a principal coisa. E aí tem algumas pessoas, uma coisa que eu achei bem legal, muitas pessoas é, relembrando séries antigas, né? Que maratonou, e, enfim. Então, tem citados aqui Sopranos, é, tem gente maratonando novela também, Felicidade, no Globoplay. É, a Kate Falcão escreveu E o Vento Levou. Ela aproveitou a, a, a folga para ver E o Vento Levou. É, Sex and the City a Gina Fezzan Maratonou Sex and the City que é uma série que até essa semana saiu a feliz notícia de que vai né, ganhar novos, novos episódios eu amo, sou muito fã, então que bom é, Bridgerton, Bridgerton é, mais pessoas que vi ah, Vis a Vis muito boa Cobra Kai, Cobra Kai também é uma muito querida de todo mundo, muita gente assistindo Cobra Kai Vis a vis, é... teve alguém que maratonou mais nové, falou só, ah, a gata comeu, viu, a gata comeu, acho que basicamente é isso, o resto muito Bridgerton, 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 o que, que vocês assistiram? Vocês viram Bridgerton? Eu vi, adorei.
1: Eu Chico, vi. Chico, você
0: gostou? Eu tinha uma chatice. Não, não gostou do Duque, <risos> você não tá seguindo o Duque no Instagram?
1: não. Tô sabendo Caramba, que o Duque super... é o que há, que o Duque é. Né, é o Duque que, que tá fazendo esse negócio todo aí, mas eu acho o cara mal ator, além de tudo. E a série eu acho mais, tipo. Meu
2: Deus! detonou o Duque.
1: Detonei. É inveja, né, Aline? O
3: que eu posso
0: Meu fazer Deus nessa usarlo. altura
3: do campeonato?
0: É uma pessoa que não tem noção da, da, do, do que é preciso ter medo, entendeu? A PCA, não vou falar. O Duque, <risos> péssimo ator, entendeu? Marisa, você precisa saber onde se colocar ali. Você está você tá, tá arriscando demais.
2: Qu quais brigas compra, né?
0: Exato.
1: Bridgeton eu compro, me garanto. Podem pode me cancelar. Aliás, sobre sexo ainda assim, também queria falar uma coisa que esse negócio é, vai voltar vai voltar uma ova né porque a Kim Cattrall não vai participar e Sex and the City sem a Samantha não é Sex and the City vai ser uma outra série tudo bem vai voltar o trio ela é justamente Sex é a Kim Cattrall é a Samantha entendeu na série ela só faz isso, né? É espetacular. Então, fica aqui meu registro também. precisava achar um fórum adequado para manifestar essa minha opinião. Vai ser aqui no nosso podcast. Sex in the City, vírgula, que vai
2: voltar. É, eu concordo só isso opini... também. Só opiniões impopulares. Só.
1: Não, essa é, não. não essa... É, saudade essa... Essa agora... É. Agora.
2: agora fala o quê? De cobra Caio. Você falou não, que o é novela, mas Cobra Kai é o quê? É uma malhação.
1: É malhação? Ah.
2: É uma malhação. Virou uma malhação. O fandom vai o quê? Hoje falar isso, mas assim como Cobra Kai é uma malhação, as pessoas... Ninguém citou, mas é que eu sou muito fã de Peaky Blinders. Peaky Blinders ah, é o quê? É uma novela ah. masculina focada em homens, assim como Cobra Kai é uma malhação, Brigitte é novelona, enfim, é. as séries, a sua teoria de que as séries tá, estão virando novela e que a Netflix está ameaçando a Globo, acho que faz todo sentido.
1: Total. Não, é uma coisa muito popular, né? eles estão apostando em programação popular. É, realmente está virando uma TV aberta. Eu acho está caminhando. É óbvio que tem alguém definiu isso, muito, falou muito bem que é a Netflix do B. Tem ainda os, os Biscoitos Finos, que ela oferece uma audiência é, minoritária, né? tipo essa série do Scorsese com a Fran Leibovitz, por exemplo.
0: Maratonei, maravilhosa, maravilhosa.
1: Maravilha, espetacular, mas é um negócio que pouquíssimo a gente vai ver. Então, ah, não, a gente faz coisas de qualidade. Aí você tem um exemplo, um negócio desse, mas o foco deles é popular, está certo. Um negócio que está com quase 200 milhões de assinantes no mundo, tem que atender o grande público. E então é mais um produto dessa linha. Não, é muito bem feito, né? não, tô, não acho que é mal, é muito bem feito. Mas eu acho bobo, acho muito bobo. né? Um
3: negócio, enfim. Só isso, organizando um pouquinho mais aqui o meu argumento. Eu, Bom, infelizmente, eu ainda não assisti. eu Estou muito triste que eu ainda não vi. Mas meu tempo de, de streaming é outro. Eu nunca vejo as coisas quando elas são lançadas. assim A, a minha maratona de ideia. eu vi a sétima e a oitava temporada. Aliás, espetacular. É, é, aquela vigésima quinta emenda, que estavam falando do Trump e tal. Eu, eu tinha aprendido uma semana antes, na sétima é. temporada de Trump de e de <risos> eles falam muito sobre isso tal, tal, e eu já sabia como funcionava são coisas que apenas a, a ficção paranoica dos Estados Unidos pode nos dar bom, se ainda houver mundo
1: depois dessa chuva que tá caindo vamos falar dos melhores e piores da semana rapidinho no final para encerrar o nosso programa começando com os melhores da semana Aline, agora pela ordem alfabética, você é, vai sempre iniciar a nossa, a nossa lista aqui.
2: Para mim, o melhor da semana foi uma matéria da Fabiola Gadelha com Barões da Pisadinha na hora do faro. Foi algo assim que fez o meu domingo. Passei ali o tempo todo. Eu não sei nem quanto tempo eu passei ali. Porque... Fabula HD, olha só a homenagem a você. Eu
3: estou ficando preocupado.
2: É, não sei nem quanto tempo eu passei na frente da televisão, mas foi muito bom. Eu acho que foi muito legal que o Faro ele tem no programa um espaço para fenômenos que não são tão explorados em outros canais. E aí, por mais que seja aquela aquela reportagem arrastada que eles misturam com com entretenimento, mas foi muito legal conhecer a história do Barões da Pisadinha é, de uma maneira profunda, assim, acho que isso me chamou muito a atenção e eu me diverti, foi legal.
1: Tô até anotando aqui que eu quero ver isso aí, Barões da Pisadinha no Faro. Débora, qual o seu melhor da semana?
0: Eu queria elogiar, na verdade eu tinha ficado super empolgada com uma nota que eu li, que o Viva ia reprisar BBB, mas eu, eu chequei com a assessoria e eles não confirmaram, falaram que existe essa vontade, mas que ainda não tem nada certo, nada oficial, então, enfim, eu estava super animada para ver o primeiro BBB de novo, eu estava eu já preparada para dar esse melhor da semana, mas eles ainda não confirmaram, então vamos aguardar. No dia D, na hora H, a gente vai saber quando eles forem reprisar. Então eu queria elogiar aqui a cobertura é, da Globo News, da invasão ao Capitólio. Eu achei que foi uma cobertura muito rápida, muito viva, muito... É, ali sem, sem é, Perdeu um pouco ali o, 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 os protocolos e aquela rigidez do jornalismo para acompanhar uma coisa muito rapidamente ali. Eu gostei muito, então acho que vale destacar aqui como o melhor da semana. Foi nessa semana, gente? Foi na semana passada, né? Ainda vale.
1: É, o melhor ah. dos últimos sete dias. Isso. E uma, uma das protagonistas a gente já falou aqui, né, que é a Raquel Crahenburg, maravilhosa.
0: Né, ela ela e ela sempre tem essa visão que ela mostra a gente mais de, né, ali Acho meio boa, né? É, bastidor, meio por trás. Até teve uma hora que ela ficou até meio ofegante, assim, correndo atrás das coisas. É, é, muito, é muito legal, assim. E, e você se sente muito, de fato, estou acompanhando o tempo real que está... Não é uma coisa gelada, né? Não é uma coisa fria, não tem uma distância é, ali perto. É, é muito legal, assim. Eu gostei bastante.
3: Chico, qual é a questão melhor da semana? Eu, eu vou me abster do voto pela primeira vez em Eita. 700 episódios porque não tem nada acontecendo. Estamos todos em compasso de espera, nada de bom, fico zapeando ali, não dá vontade de ligar a TV. Até tem uma coisa ou outra, pô, legal, Fátima Bernardes voltou, Ana Maria Braga com sua casa de praia e tal, mas acho que melhor, melhor, o melhor está por vir, Maurício. <risos> <risos> tá certo.
1: Gente
0: bom, meu... do céu, achei é. golpe.
1: É VAR, né? Vou ah, chamar, o, bom, VAR. Ok. Vou chamar o VAR. É. Melhor
0: está por vir. Uhum. A gente
1: vai analisar e se por acaso não for aceito, semana que vem você vai ter que trazer dois. tá É, é isso. O meu melhor da semana vai para homenagem ao Chico Anísio no episódio final da Escolinha do Professor Raimundo, que é, realmente é o, né, foi a grande inspiração dessa, dessa segunda safra do programa. Né? Foram seis temporadas como disse o Bruno Mazeu, é, não era um programa de humor, era um programa de amor, né? porque foi, no fundo, uma grande homenagem mesmo ao Chico Anísio e ao elenco da, da primeira geração do programa. E, Enfim, é, foi muito legal no final colocar um quadro do Chico Anísio em cena. Foi um, ba um barato. Vamos agora aos piores da semana. Aline.
2: Olha, como a gente já falou do The Voice, o meu pior vai parecer algo muito fútil, porém que me, me incomodou assim, por muito tempo, que foi o cenário do Altas Horas. Eu ainda não tinha visto que eles estão colocando roupas e embaixo de um monitor. Eu achei aquilo assim de um absurdo, não, não faz o mínimo sentido ficar mórbido, é, é muito estranho acho que foi uma das coisas mais horríveis que eu vi na televisão nos últimos dias, assim questão estética, então fica até o apelo, tira as roupas só deixa o monitor igual o Faustão tá fazendo, vai ficar ótimo
3: eu posso contar uma história pessoal eu, eu mandei uma foto minha para a plateia da, da Fátima Bernardes então eu gostaria aqui, se alguém estiver ouvindo na Globo, procura a minha foto lá, é Chico Barna <risos> É, que eu queria, é uma plateia toda de totens. E aí ela interage no meio da galera tal. Daí eu vi isso essa semana eu falei, porra, eu quero, eu quero estar nessa. Mandei.
1: Dada a audiência desse programa, certeza que ainda essa semana você vai aparecer na Fátima Bernard. Débora, qual o seu pior da semana?
0: Olha, eu quero fazer uma crítica construtiva aqui. É uma coisa que, enfim... Vamos ver se consigo explicar direito. É, a CNN está bastante engajada na campanha pela vacina, né? O que é, de fato, bastante responsável, enfim, o esperado, né? Eles lançaram uma hashtag da vacina. É, é, eu, eu só acho que era preciso lembrar que, assim, é, foi um canal que colocou tanto, tanto negacionismo, trouxe tanta informação, é, né, falando coisas absurdas a respeito da doença, assim. Então, é, é, ficou para mim soando meio contraditório, sabe? É, eles deram tanto espaço ao longo, e a gente já destacou isso em várias oportunidades aqui ao longo desse tempo todo, é, para pessoas falando coisas que não eram verdadeiras a respeito... É, da doença, para negacionistas e tudo mais, enfim. Então, eu, eu queria destacar isso, eu, eu acho importante a gente fazer essa reflexão e, e, e ter um pouco, uma, uma seguir um pouco uma linha de raciocínio responsável é, no jornalismo, né? então acho que nem é o pior, a campanha a favor da vacinação, eu acho que foi uma coisa ótima, excelente, né? quero elogiar muito, acho que está que sendo é, no momento certo e tudo mais, mas só fazer uma reflexão, olhar para trás, para a gente não, não repetir os mesmos erros. Né? Só
1: para reforçar teu ponto, dar o exemplo, eu dou, é, que foi a, na estreia do Alexandre Garcia na CNN, que discutiu-se esse assunto e ele, fa ele falou não o, o presidente Jair Bolsonaro é a prova que a, a cloroquina funciona. Isso foi o que ele usou como argumento para dizer que a, que a cloroquina funcionava. Isso na estreia do, do, da, dele como comentarista da CNN.
3: Chico, o seu pior da semana. Pegando carona nessa história aí, no dia em que gravamos esse podcast, o Alexandre Garcia estava justificando na CNN a fala do ministro Pazuello do dia D e da hora H. Ele estava justificando. parecia Até alguém tweetou, pô parecia eu apresentando trabalho de escola na sétima série. Assim. Um negócio que não, não encaixa. E aí eu gostaria de fazer o meu destaque negativo aqui para os canais de notícia que continuam é dando espaço para irresponsabilidade. Acho que uma coisa é a variedade de visões, né, a, a, a possibilidade de abordar o mesmo assunto de, de ângulos diferentes, mas a outra completamente diferente é dar espaço para para quem trabalha contra o bem comum, contra o bem público, né? com coisas que todo mundo sabe que são outra coisa, e, e aí por uma questão política, ideológica ou de poder, não sei o que, que é, tem muita gente disposta a nadar contra a corrente do, do óbvio, do justo e do correto. Então, acho que coisas como Alexandre Garcia na CNN, acho que muitas posturas de alguns comentaristas na, na, na Globo News também são bastante preocupantes. Não é nem o caso só de convidados, é o caso de gente do elenco tá trabalhando ativamente contra o, o bem comum. Isso eu acho muito preocupante em emissoras que deveriam ser muito mais responsáveis, porque o que sai lá tem é, impacto real na vida das pessoas.
1: Compensou o teu, o teu melhor da semana que está no VAR com... <risos> o pior da semana contundente. O meu pior da semana é... É, vai também para a escolinha do professor Raimundo. Assim como é, elogiei muito a homenagem ao Chico, eu queria lamentar o fim do programa. Acho que tinha ainda muita lenha para queimar, um programa que no, é, é inesgotável se pensar, se você tiver uma equipe boa de roteiristas, como era o caso dessa turma atual, né, que começou a inventar, lembra, trazer... No, antigos personagens que estavam sumidos fazer homenagens com personagens de novelas enfim ainda tinha muito caminho poderia ter muito caminho um programa muito agradável de ver você não sendo é obrigado a assistir sempre se assiste um programa precisa ver o seguinte né e se diverte, enfim, então fica aqui o registro que eu lamento muito a decisão da Globo de ter encerrado essa volta da escolinha do professor Raimundo.
0: E sabe que eu acho, só acrescentando, era tão improvável que conseguisse um elenco, né? Refazer aqueles personagens que eram tão... estavam ainda tão ah, é. na nossa memória, né? Que a gente tinha uma ligação tão forte, assim emocional, né, eu, eu duvidei um pouco quando eles lançaram a nova versão e depois eu fiquei muito encantada assim, com, com os atores que assumiram esses papéis, então também é uma coisa que eu gostaria de destacar, que eu acho que o elenco foi muito bom também.
1: Muito bom, né. Bom, gente, voltamos em 2021 estourando o nosso tempo, bem além do que a gente normalmente faz, mas acho que a gente estava com
3: saudade, né, e é isso, né, vamos eu... Muita louça para lavar. O pessoal está é... com muita louça para lavar, ninguém vai reclamar, não. Tudo certo.
1: Bem-vinda, Aline, mais uma vez, agora aqui fazendo parte do nosso quarteto. E é isso. Adorei revê-los também. Espero que nossos ouvintes gostem de nos rever também. Tchau.
0: Até semana que vem, Tchau. gente. Tchau. O AUVTV tem a apresentação de Aline Ramos, Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steiser. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.